0: I found an excuse to meet Peter Staubli. Peter ist Sounddesigner, Soundeditor und Re-Recording-Mixer. Er hat bei über 100 Filmen am Ton mitgearbeitet. Sein Sounddesign und sein Tonschnitt hört man unter anderem bei Black Hawk Down, Scream, Spectre, Skyfall oder The Bourne Ultimatum. Für die letzten beiden wurde der Tonschnitt auch mit einem Oscar ausgezeichnet. Seinem neuesten Film Violent Night hat er zusätzlich auch noch gemischt. Mein Name ist Florian Froschmeier. Ich bin Film- und Fernsehregisseur und Autor. Ich nutze diesen Podcast als Ausrede, um mich näher mit Menschen zu unterhalten, die ich durch meinen Beruf kennenlernen durfte, aber halt nie so richtig kennengelernt habe. Falls ihr mehr über mich und meine Arbeit wissen wollt, folgt mir bitte auf Instagram auf at florianfroschmeier oder besucht meine Webseite www.froschmeier.com. Ich freue mich auch sehr über Feedback oder Input, diesen Podcast betreffend. Ihr könnt mich kontaktieren über das Formular auf meiner Webseite oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast.froschmeier.com. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, weil das auch hilft, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Aber nun kommen wir zu meinem Gespräch mit Peter, welches wir am 7. Oktober 2022 in seinem Tonstudio in der Formosa Group in Hollywood aufgezeichnet haben. Peter, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Ich sitze hier in deinem Tonstudio in Hollywood, in der Formosa Group, heißt die Firma. Das ist korrekt, ja. Und wir sitzen hier in einem sehr schönen, trockenen Raum. <lacht> äh, <ist> qualitativ <lacht> der beste Podcast, den ich je gemacht habe. <lacht> und ja, und wir sprechen ein bisschen über deinen Weg und über dich. Und ja, wir kennen uns schon lange. Und meine erste Frage ist immer, kannst du dich erinnern an den Moment, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Gesehen oder getroffen haben. Getroffen, ja, es war ganz sicher im Schweizer
1: Fernsehen. Ähm, ich glaube, du hattest damals ein Stage oder gerade angefangen als äh, Picture Editor. Und du hattest, äh, ich würde jetzt mal sagen, das erste Mal, es war für Schweiz aktuell, hast du
0: einen Beitrag geschnitten. Sowas in der Richtung? Also meine bewusste Erinnerung, die erste an dich ist, das kann gut sein, dass so war, so genau weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, ich habe einen Timeout für so eine Sportsendung. Da habe ich einen Snowboard-Beitrag geschnitten und das hatte ich Frühschicht. Das ging um 7 Uhr los und, ähm, und wir haben ewig lange da dran rumgebastelt. Die Sendung war um 21 Uhr war ja, am selben genau. Tag. Und wir haben geschnitten, was also über Snowboarden und wir haben geschnitten bis um 20 Uhr und ich kon mhm. konnte nicht mehr sehen irgendwann, weil es war so ganz schnell und war sehr schnell ja. Und dann sind wir in die Mischung und du warst dann da und oh äh, und ich saß dann irgendwie hinten und du hast gemischt. Und das war für mich das allererste Mal, wo ich, weil als Picture-Editor beim Schweizer Fernsehen gehst du nicht für jeden Beitrag in die Mischung mm, mit, aber da bin ich halt mitgegangen, weil das so viele Spuren waren. Und dann saß ich da auf diesem Sofa hinter dir oder auf diesem Stuhl und ich war echt müde. Und dann habe ich auf einmal gesehen, wie sich die Regler bewegen. Und das habe ich noch nie gesehen vorher, dass ich am Mischpult <lacht> und ich saß waren da, und denn da das die Regler und dachte hat... so, oh Gott, ich bin Gaga. Und keiner hat darauf reagiert, ne? Also es hat es waren für, für alle, die da in dem Raum waren, war das irgendwie das Normalste der Welt. Und ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass die ganze Regler halt so selber bewegen. Ne? Ja. Und das mittlerweile weiß ich natürlich. Das ist <lacht> durchaus die, Automatisierung die Automation, gibt. die Fader-Automation, ja. Ja, und ähm, das, äh, da weiß ich noch, da war ich völlig erschlagen.
1: Also, ich kann mich schon noch dran erinnern, dass du mit Timeout gearbeitet hast. Und das war schon wahrscheinlich eine der ersten Begegnungen.
0: Ich glaube aber, du hattest auch andere Simons, andere ähm, Sendungen, die du. Ja, ich habe alles hast. geschnitten. Ich habe angefangen als für Nachrichten und dann eben Schweizer Aktuell, das war die Regionalnachrichten im mhm. Schweizerdeutsch. 10 vor 10 heißt ja mhm. eine Sendung, die es heute noch gibt. Ich glaube, Schweiz Aktuell gibt es auch heute noch. Und dafür habe ich angefangen und dann wurde es dann immer gestalterischer. Mhm. Und dann durfte ich ja sogar, also was ich als unser super cooles Projekt in Erinnerung <lacht> habe, ist ein Dokumentarfilm, 45 Minuten, über einen Schweizer Kickboxer. Andi Hook, ja. Ähm, Andi Hook, ja. genau. Und das war der erste Doc in Stereo. Damals im Schweizer hm. Fernsehen. Das weiß ich noch so genau, weil wir ja auf Beta SP, auf Magnetband gearbeitet haben, ja, ja. wo es nur zwei Tonspuren gab. Und um das Stereo zu machen, musste ich andauernd auf zwei Kassetten arbeiten, damit okay. wir das am Ende auch Stereo fahren konnten. Und da hatten wir nicht Digi Beta. Nee, das war noch Beta SP. Ich kann mich nur erinnern an
1: den äh, Dogfilm, film weil, weil er sehr gut war. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass ähm, wir eigentlich mal gesprochen hatten darüber, dass wir Soundeffekte anlegen würden für die Fight-Scenes. Mhm. Aber die Fight-Scenes hatten so brutale Original-Production-Sounds und die haben wir dann genommen. Also da hast du richtig gehört, wie die... Eime und die Knochen aufeinander geknallt sind. Und das haben wir gebraucht. Also da war kein Soundeffekt für, für die Boxhandschuhe oder was auch, die Kicks. Das war alles Production Sound. Und das, das hat mich schon noch beeindruckt, am Ganzen. Weil äh, noch heute, vor kurzem habe ich
0: das gerade äh, gegenüber jemandem erwähnt, wie brutal das Ganze war. Ja, das war so eine, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das war eine Sportart, die war in Japan, wurde die erfunden, die hieß K1. Das war Karate-Kickboxen und noch zwei andere K-Sportarten, die irgendwie kombiniert waren in ja. eine und die haben sich halt Schienbeine auf Schienbein getreten. Ja. Andy Hooks, der der ja Schweizer Boxer, den es ging, der, dessen Killer-Kick war ja, dass der mit dem Fersen so ein Spagat gemacht hat. Ah, stimmt. Und genau. dann mit dem dann Fersen auf, den, auf die Stirn des Stirn Gegners des gehämmert hat. Ja, ja. Und wenn er den einsetzen konnte, dann. Feierabend, Feierabend, <lacht> Feierabend, ja. hat alles sofort das Licht ausgegangen. Und das konntest du auch im Material, das ist mir geblieben, wie du wirklich bei diesen Gegnern siehst, wie das Licht ausgeht. Ja. Ja. Das war schon krass. Das war wirklich. krass, ja. Uh. Ja, Andy Hook, Vom Rocky zum Samurai. Genau, ah ja, genau. Ja, ist mir Guter gelieben. Titel. Ja, und dann haben wir uns, äh, also da, das ist so eine ganz bewusste Zusammenarbeit, die ich sehr geschätzt habe. Und dann habe ich ja meinen ersten Film gemacht, mein, meinen ersten Spielfilm. Und dann warst du aber schon weg. Und ja, also ah, wir ja, haben uns Schweizer Fernsehen ja. getroffen, 1993, 1994, so, da habe ich angefangen. Und ich habe meinen Film dann... Gedreht 98, 99 war die Postproduktion und da bist du da aber war dann ich schon, schon ja, ich, äh, ausgewandert.
1: 98 im Herbst war ich weg, ja. Ich glaube, es war der 31. Oktober, war mein letzter Halloween. Arbeitstag. Halloween. <lacht> ja, genau. Es war mein letzter Arbeitstag und dann bin ich im
0: November nach Kalifornien gerast, ja, mit der ganzen Familie. Also die Familie ging schon voraus. Was mich interessiert, was ich überhaupt nicht weiß, wie bist du denn, wie ist dein Weg denn gewesen vor Schweizer Fernsehen? Also, damals warst du ja im Schweizer Fernsehen, hieß es einfach, da hast du Tonbearbeitung, hast du alles gemacht. Da hast du Tonschnitt und Mischung und so im Prinzip, ist, das ist ja, da warst du all in one. Und, und mhm. dann bist du ja, als du hier nach Amerika gingst, dann fing ja im Prinzip eine Spezialisierung an. Mhm. Ähm, wo du dann durch diverse Departments innerhalb des Sounds, was wir ja gar nicht so kennen, ähm, so, so detailliert wie das hier ist. Ja. Aber wie bist du, was hast du von Ausbildung? Wie bist du zum Fernsehen gekommen? Wie war da der Weg? Also Ausbildung, ich habe eine
1: Elektronikerlehre gemacht. Zur gleichen Zeit in der Ausbildung habe ich angefangen mit verschiedenen Bands zu spielen. Ähm, Hat angefangen bei Vereinsanlässen und so. Und dann haben wir zwei, drei verschiedene Bands gehabt und ich äh, habe da einfach mitgespielt. Und da wollte ich eigentlich nicht mehr den Elektronik-Ingenieur-Typ sein, der sich im Labor verkriecht. Ich wollte eigentlich mehr mit Leuten zusammenarbeiten und habe dann aber festgestellt, dass keine Musikindustrie per se im Tonstudio-Bereich in der Schweiz existiert. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ich mal vielleicht beim Radio anzufangen beim Schweizer Radio dann zu dies zu dieser Zeit war es noch ein Schweizer Radio und dann habe ich ein Inserat gesehen für eine Stelle beim Schweizer Fernsehen, aber das war nicht beim Ton, das war beim Bild. Da habe ich mich drauf beworben und das ist eine, das geht relativ lange, bis man was hört und dann habe ich mich vorgesprochen, ein Interview be bekommen, aber die Stelle nicht bekommen. Es gesagt, sie wurde intern besetzt, das ist halt auch so, beim Staats, damals war es noch ein Staatsbetrieb und dann irgendwie drei, vier, ich würde sagen vielleicht sogar sechs Monate spät, ich habe dann einen Sprachaufenthalt in England angefangen, habe ich ähm, ein Schreiben bekommen vom Schweizer Fernsehen, dass sie eine Stelle offen haben, leider nicht beim Bild, sondern beim Ton, ob ich da auch daran interessiert sei. Und äh, ich habe dann geantwortet: Ja, bin aber gerade in England. Und sie gesagt: Ja, wenn ich zurück bin, soll ich mich melden. Und als ich zurückkam, habe ich mich beim äh, HR gemeldet und dann wurde ich eingeladen und habe die Stelle Surplus bekommen. Und dann hat sich eigentlich mein Traum erfüllt, dass ich Technologie und Kreativität zusammen äh, mit dem Arbeit. Das war eigentlich mein Traum. Ich habe dann in der
0: Produktion angefangen. Das war Produktion, also auf dem Set. Also Live-Shows und weil Fiction gab es jetzt ja nicht so sehr. Nee, oder?
1: nee, aber da hat man natürlich auch äh, Theaterübernahmen gemacht. Man hat Fernsehspiele gemacht im Sommer. es wurde natürlich nicht für die Neuankömmlinge. <lacht> da hat man keine Chance dann? damit zu arbeiten, aber dann eine tolle Ausbildung, und man lernt mit der Persch umzugehen, man kann Kurse besuchen vom äh, deutschen Rundfunk damals, dann habe ich mit bekannten äh, Tonmeister aus dem äh, SWF extrem gute Dinge gelernt und da hat man sich so weitergebildet und ja, hat man Fernsehspiele gemacht,
0: Ballett, alles
1: mögliche also, alles alles abgedeckt.
0: Und was sind so die eindrücklichsten Erlebnisse, wenn du, du die heute noch präsent sind? Hast du, so, hast du so welche aus der Zeit? Weil ich habe schon, es ist eine ganz prägende Zeit, obwohl es nur drei Jahre waren bei mir, es ist eine ganz prägende Zeit gewesen. Da gibt es viele Dinge. Ich war dann,
1: damals hat es noch eine
0: allabendliche
1: Sendung gegeben, Karussell. <lacht> okay, und jetzt wissen wir, wie alt du bist. <lacht> das ist sehr lange her. Aber das waren tolle Talente. Ein Sendeprogramm, wo sich eigentlich alles, alles wurde ausprobiert. All die Spezialsendungen, die das Schweizer Fernsehen später gemacht hat, die wurden schon beim Karussell gemacht. Und da wurde ich dann mal ging mit einer Produktion, die in, in der Rheinfahrt, die Rheinschifffahrt reinschaute. Dann hat man angefangen in Rotterdam und ist mit dem Rheinschiff nach Basel gefahren und hat äh, der Familie über die Schultern geschaut, der Crew und allem. Und das war schon wahrscheinlich der eindrücklichste, Moment für mich, das war eine ganze Woche und da war viel, viel Aufwand und viel, oder wenn man in einem fremden Land mit eigenem Equipment kommt, läuft nicht alles immer so. Der Satellitenspiegel läuft nicht, die Übertragung wurde damals immer live von ich glaube war 6 bis 7 Uhr und, und das war schon ein Stress für die Verantwortlichen. Da, da haben wir viel erlebt. Unter anderem meine Tote Leiche im Rhein vorbeigeschwommen. Wir haben auf, <lacht> haben auf den Sendewagen gewartet. Ich schaue so ins Wasser und dann denke ich, das schaut aus wie eine Leiche. <lacht> und die ist da vorbeigeschwommen. Und ähm, vielleicht zehn Minuten später waren dann Tausende von Leuten an, am Gelände und schauten nach. Und dann kam die Polizei und die haben – Wer war's? Ich weiß nicht. Die, die, die Leiche ging weiter und die haben sie dann da fünf, sechshundert Meter weiter unten rausgefischt. Ja. Ich habe sie gesehen. <lacht> Super! <lacht> das ist so, ein, von der ganzen Sendung, das war der, nicht der Highlight,
0: der komischste Moment. Ja, und war das noch, habt ihr noch auf, das muss ja dann noch 16 Millimeter gewesen sein, oder? Nee, nee, nee. Ich habe im Fernsehen angefangen, wenn,
1: damals, das war 86, glaube ich, habe ich angefangen und da war gerade alles das Jahr vorher oder zwei Jahre vorher wurde alles umgestellt von 16 mm auf ENG. Mhm. Da war ganz, ganz wenig wurde in 16 mm oder Super 16 gedreht. Auch Dokumentargeschichten und, und Dokumentargeschichten. Schon noch, manchmal oder? kamen rein als das.
0: Ja, yes. das wurde ich
1: transferiert. Das wurde alles transferiert.
0: Ich kann mich erinnern, als ich anfing 93. Da gab es noch einen Filmschnitttisch. Der wurde dann gerade beerdigt und es gab noch irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich sehe den Raum noch vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wo im, wo im Haus das war. So eine Transferierungsstelle, wo du eben Filmmaterial auf Video überspielen konntest. Mhm, genau, ja.
1: Das, das gab es schon noch. Da ist auch oftmals noch aus Kriegsgebieten Sachen hereinkam mhm. als 16 mm mhm. weil das schon... Ein kleineres Equipment war. Und ja, ein stabileres un un Material. Un natürlich. Unabhängig, oder? Genau. Also nicht immer auf Batterien, wo man sie nicht aufladen kann im hm. Kriegsgebiet. Das wurde dann schon noch auf, auf 16 mm gedreht. Ja. Und dann
0: gab es ja dann, also als ich da anfing, gab es das ENG, das ist das Electronical News Gathering, hieß es. Das. das war dann eben die, die das waren diese Beta-Kassetten, als ich anfing. Da war gerade Umatik, war das System davor, dann das, war das System das, vorher äh, äh, ja, äh, schlimm, später. Schlimm. Und da wurde eben für Tagesschau und so, für News, da haben wir das auf dem Bildschnittplatz geschnitten, äh, mhm. den Ton auch gemischt. Mhm. Äh, das war halt super simpel. Ne? Und für längere Geschichten, für längere Reportagen, würde ich mal sagen, so ab sechs, sieben Minuten, sind wir dann eben in die Vertonung. Ja. Da musste man einen Mischplan machen und dann sind wir da bei euch. Da äh, habe ich dich eben kennengelernt auf dem Mischplan. Ja, Florian Name. Froschmeier. Genau, das ist ah, mein Name. Wer ist der Froschmeier? Mal schauen,
1: wer der ist, <lacht> wo der sitzt. Und Dann habe ich dich mal in einer Keue gesehen,
0: am Schnittplatz gesehen. Okay. Ja, Mischpläne fand ich immer eine Pflicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir immer Mühe gegeben, die schön farbig zu machen ja. mit so Strichen und so und Pfeilen. Ging, ging prima. Super. <lacht> <lacht> Und rein jetzt von einem technischen Standpunkt her, wenn du da jetzt zurückguckst, also da war noch Magnetband, ne? ich erinnere mich, da war so ein, was war das, zwölf Spuren? Nee, nee,
1: 24, 24 Spuren.
0: Spuren. Ja, Dol Dolby SR.
1: Ja. Darauf habt ihr gemischt eigentlich? Ja. Haben wir dann Vormischung gemacht, wo die Musik auf einer separaten oder zwei Spuren kam die Atmos, all das Zeugs, äh, der Dialog. Und dann wurde der Kommentar, das Voiceover oftmals nachher noch aufgenommen und dann wurde das Schluss gemischt von der Dolby SR 24 Spur auf, meistens auf damals gerade
0: auf Beta, Beta SP und dann Digital Beta. Für mich war Digital Beta, fand ich als Bildcutter, war das der absolute Horror, als das kam. Weil beim Analog Beta konntest du beim Spulen das Bild noch sehen. Und du konntest halt dein Material, gerade in den News, wo du keine Zeit hattest, du hast die kleinen Kassetten, die in der Kamera waren, die waren 20 Minuten, mehr war nicht auf einer mhm, Kassette. Ja. Und dann hast du, um eine 20-Minuten-Kassette durchzugucken, hast du, wenn du das gut schnell gemacht hast, hast du, weiß ich nicht, in drei, vier Minuten hast du die durchgeguckt. Ja. Und dann weißt du, wo was liegt. Ja. Hast dann zwar die Interviews nicht gehört, aber dann du weißt, weißt dann, ich habe eine totale vom Bundeshaus, ich habe sehe einmal den Rhein, dann sehe ich diesen Typen über die Straße gehen, dann sehe ich irgendwie, die gehen die Treppe hoch, dann labert der irgendwie zehn Minuten und so. Und bei den Digitalbetas, wenn du gespult hast, kann immer so Würfelchen.
1: Ja, aber nur wenn du schnell, <lacht> wenn du schneller hast, achtmal oder viermal, ja, glaub, das brauchtest du so halt. Zweimal, wenn zweimal, du zwei, zwei, aber, hast du, ja da ja, aber halt zehn, zehn
0: Minuten. Minuten, zehn Minuten und zwei Minuten oder drei Minuten sind der News. Das war nicht mein Problem, ja? <lacht> war dein Spielzeit. Problem. Es War mein, mein Problem. Problem. Ja. Ich hatte, hatte mehr Spuren. Drum, drum sechs Tonspuren ja. glaube ich, auf einer Digibeta. Also du hast ja als Produktion heißt, du hast Live-Geschichten gemacht und dann, äh, das ist ja mhm. News, Sport, aber das ist eine komplett andere, andere Arbeit, wenn du im Live- oder beziehungsweise im Drehprozess bist mhm. als Tonmensch oder im Postprozess. Das sind ja komplett andere Geschichten, oder nicht?
1: Ja, das ist das. Nein, also das, die meisten Leute denken ja, dass das alles auf Produktion entsteht. Also dass man rausgeht, etwas filmt und dann spielt man es ab im Fernsehen. Ob das jetzt ein Newsbeitrag ist oder ein Interview, äh, da wird komplett vergessen, dass da eigentlich zweiter Teil vom Filmemachen dabei ist, dass man das schneidet und dann vertont. Und dann gibt das einen gewissen Rhythmus und das sieht man auch zu Hause. Aber das wird komplett vergessen eigentlich. Bei den meisten Leuten, die denken, dass das bei der Aufnahme dann geschehen und dann geht das irgendwie irgendwie, irgendwie die Kabel und dann raus. Ja.
0: Und ist das jetzt eine falsche Beurteilung von mir, wenn ich sage, wenn ich jetzt die These in die Welt stelle? Im Tonbereich ist die Postproduktion wesentlich kreativer, wie das auf dem Set Arbeiten.
1: Ja, auf dem Set, man muss einfach verstehen, auf dem Set ist das Wichtigste, dass der Persch oder der... Ähm, Tonangler. Tonangler auf Deutsch und dann der Production Soundmixer, dass die eigentlich den Dialog aufnehmen. Und das ist schwierig genug. Das ist nicht eine einfache Geschichte. Weil Aber es ist vor allem ein technischer Prozess, oder? Nein, nein, nein. Nee, nee. Ein handwerklicher nee. Prozess. Es ist ein, 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 ein Prozess, wo man, wenn man technisch weiß, was man macht, ist es ein sehr kreativer Prozess, weil wenn jetzt der Push-Mann oder die Frau, Tonangler, nicht das Gefühl hat, dass sie oder er den Text auswendig lernen muss, damit ja hin und her mit Mikrofon, da gibt es ganz, ganz viele Tricks, ähm, wo man jemandem in die Augen schauen kann, also nicht der Person, die spricht, sondern der Person, die sprechen wird. Und dann sieht man das. Und wenn man das so lernt, das gibt so einen gewissen Arbeitsfluss. Und das ist dann schon, kann man mit, mit kreativen Lösungen eigentlich tolle Dinge erreichen. Aber ja, es ist natürlich schon limitiert in der Kreativität, dass das, was man aufnimmt, wird einem gegeben von der Set-Konstellation, vom äh, Schauspieler und so weiter. Also das ist
0: schon in einem äh, engen Korsett. Also für mich Punkt. als Regisseur ist es auch so, dass ich mit Post-Production-Tonleuten ein sehr viel besseres Verhältnis habe wie mit Onset. Das Sets. ist aber eigentlich gut Tonleuten. so. Das
1: ist gut so. Wenn <lacht> du ein schlechtes Verhältnis hast mit dem Tonangler und mit dem Production Sound -Mixer, dann weißt du, du hast einen guten Production Sound. Ich weiß, ich weiß. Das es. ist eine Regel, weil die sich beschweren, dass das so nicht geht, dass der Generator weg muss. Der kann nicht hinter den Akteuren sein, weil man das einfach hört.
0: Oder? Ja, und nicht, dann nicht nur Generator. ist das eine. Das ist ja sozusagen, finde ich, ist das ist einmal eins vom Filmemachen, dass der Generator nicht im Raum stehen darf. Das ist klar. Und es hat halt oft, wenn du zum Beispiel auf die Idee kommst, es muss schnell gehen und dann machst du eine totale und eine nahe gleichzeitig. Ne? Und dann heißt es natürlich sofort, ich komme mit der Angel nicht an die nahe, wenn ich eine totale gleichzeitig drehen muss. Das ist ein Problem. Das ist, Also
1: früher, als ich noch auf dem Set war, war das Single-Kamera, äh, Einzelkamera und dann hast du genau gewusst, wo man ist. Und dann hat man ja meistens dann eine zweite Chance, obwohl meistens der Take aus der Totalen genommen wurde. Aber das ist heute viel schwieriger. Darum sage ich ja, es ist relativ schwierig heutzutage einen guten Production-Sound zu machen, weil oftmals einfach zwei, drei Kameras laufen. Eine eng, eine mit... mit also halb nah und, ne? halb nah und ja, dann, dann total. Dann total das ist alles das, ist das Standard heutzutage, oder?
0: Ja, da ist natürlich die Anstecker, aber die klingen halt anders als die Angeln. Ne? Das, ist, das ist so, ja. Also in Hollywood
1: ist es eigentlich schon so, dass man eine gute Kombination hat von beiden. Also Oftmals mit der Technologie heutzutage kann man diese zwei Mikrofone phasenfrei haben in der Postproduction und dann kannst du relativ schöne, ein bisschen perspektivische Sachen machen. Dass man nicht immer will aus kreativen Gründen, aber wenn man es hat, ist das sehr toll. Und dass wenn man mit einem Ansteckmikrofon nur arbeitet, dann ist das halt schon so, dass man ja etwas limitiert ist. Aber wichtig ist ja, dass man den Dialog versteht.
0: Das ist wichtig, ja. Aber ich finde halt schon, was ich gelernt habe in, den, in der Zeit im Schweizer Fernsehen, auch unter anderem von dir und auch von auch anderen zwei Jungs, die da anderen waren. Von anderen habe ich auch was gelernt. Uff, <lacht> nee, aber vor allem von dir natürlich auch mit deinem Weg, den du danach gemacht hast. Und das hat mich sehr geprägt, auch für meinen Film, den ich dann gemacht habe, mhm. dass ich begriffen habe, wie enorm wichtig und manipulativ <lacht> der Ton sein kann, in einer, wenn ich eine Geschichte erzähle. Ja. Dass ich eigentlich alles, was emotional, und ich bin sogar der Meinung, es ist wirklich also ich kann dir eine Geschichte erzählen, die findest du lustig oder die findest du traurig ein bisschen, die berührt dich vielleicht. Aber wenn ich noch eine, einen Ton dazu habe, dann kann ich dich richtig touchen. Mhm. Und in einer Form, wie ich das nicht kann, wenn ich den Ton nicht nutze. Oh ja, Und das ist etwas, wo ich manchmal echt leide ein bisschen immer noch, weil, weil in Deutschland, ohne jetzt bitter klingen zu wollen, in Deutschland, auch in der Schweiz, meiner Meinung nach dem Ton viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Weil es geht immer nur ums Bild, ist es scharf, ne? ist scharf, es ja, ist es hell genug, verstehe ich, was der spricht und dann ist eigentlich schon, dann ist die Musik noch oder meistens finden sie alles zu viel Musik und dann ist schon alles gut und dass du aber eben gerade mit, mit Stille mit, ähm, also das habe ich von euch gelernt, ne? wie, wie klingt Stille? Ähm, ja, ja. ja. Und ja. was kann ich, wie verändert sich das Gefühl einer Person allein in einem Raum, wenn der Raum so klingt oder so klingt? Ich, ich kann nur, ich kann da eins nur sagen, man hat als Beispiel eine Einstellung,
1: man sieht ein Gebäude in der Distanz, im Vordergrund eine schöne Wiese mit einem kleinen Zaun, ein paar Insekten, Bienen fliegen rum und es ist sonniges Wetter. Ich kann aus der gleichen Einstellung eine sehr schöne Einstellung machen. Ich kann eine etwas kältere Einstellung machen. Also die gleiche Einstellung tönt kälter oder ich kann sie extrem, extrem traurig machen. Die genau gleiche Einstellung. Also von glücklich zu etwas äh, bieder, einfach normal zu ganz, ganz traurig. Da muss nicht eine Person drin sein, das ist nur der Ton. Und wenn man sich das bewusst ist und mit dem Schnitt... Film, also in der Postproduktion, sich, das ein, ein, ein Regisseur bewusst ist, die Kraft, die man hat, eine Geschichte entweder neu zu erzählen oder ganz anders zu erzählen, als vielleicht das Drehbuch, das ausgeführt hat, ist schon noch very powerful, wie man sagt. Das, du kannst im letzten Moment in sagen, können wir nicht einen Moment draus machen da, dass, wie, wie, wie Zeitlupe, dass wir nur gerade
0: die Bienen hören und nichts anderes oder nur der Wind oder nur das Gras. Also ich finde gerade, was du an Perspektiven über die Akustik noch beeinflussen kannst, finde ich, und ich bin jemand, der echt drauf achtet und bin immer noch jedes Mal geplättet, wenn ich es wieder erlebe, was da möglich ist. Und am Ende des Tages geht es um eine Geschichte und es geht um eine Emotion. Und ich will dich berühren, ob positiv oder, also ja, ob, ob, ja. ob schön oder traurig. Ja. Und nutze alle Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Die, das Wichtigste ist,
1: die Geschichte nach der Vision vom Regisseur rüberzubringen. Aber, Aber die Vision oftmals, muss flexibel bleiben. Auf, eben. Ist es schon am besten ja. so. Da kann man doch einiges rausholen. Also Als ich auf dem Skyfall James Bond gearbeitet hatte, da kam Sam Mendes und hat gesagt, Bond's supposed to be big, bold and clean. Das wollte er, dass James Bond ist. Big, bold and clean. Und das in einem Actionfilm. Was bedeutet das? Und das hat mich eigentlich in der ganzen Produktion begleitet. Und eigentlich jede Erzählweise wurde dann eben auf das ein bisschen abgestützt, dass dann das Laden der, der Pistole clean, aber immer noch bold, also wegen mhm. bold ist und nicht rau tönt, zum mhm. Beispiel. Der Schuss ist ein definierter Schuss oder ähm, das Typische, dass äh, der Manschetten justieren, dass das ein Geräusch bekommt. Auch im größten Action-Ding hat es ein Geräusch und man, man hört es. Und das sind so Dinge, die sich dann auf den Charakter des Schauspielers oder der, der Geschichte der Figur schon übertragen. Das ist jetzt was ähm, wild gesagt, aber ich finde, man kann die Geschichte eines Bösen und eines Guten so sehr stark beeinflussen, wo der Böse ist und wo der Gute zu Hause ist. Und die, 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 die Dinge sind dann in ganz einfachen Atmos, in den Backgrounds erzählt, dass man nicht hört. Weil oftmals in Europa wurde ich gefragt, ja, hört man das? Nee, aber das subversive äh, eine Geschichte wird erzählt auf, einer, auf verschiedenen Ebenen und im Subversiven ist dann schon der Zuhörer oder Zuschauer stark beeinflusst. Also wenn der Gute in einem schlimmen Teil von London ist, dann ist eben der Gute in einem schlimmen Teil von London wo. Viele Hunde, vielleicht Leute schreien, dass die Atmos sind ganz anders. Und wenn der Schlechte dann in, der, der Böse im Guten ist, dann kann man das nochmals erhöhen, dass die Vögel einen sehr schön zwitschern, ganz ruhig, die Autos fahren nicht schnell vorbei, da gibt es kein Hupen, nichts. Oder das sind so, so Kontraste, die man dann stark erhöhen kann.
0: Mit dem Ton zum Beispiel. Wie fängt dein kreativer Prozess an? Also wenn du das Drehbuch bekommst, denkst du schon an sowas? Oder erst wenn du äh, die ersten Szenen siehst? Also oftmals
1: lese ich das Drehbuch nur, damit ich einen Überblick habe, was die Geschichte sein wird. Also Action, das wird ja auch beschrieben, ob das vielleicht eine Montage sein wird und so weiter und so fort. Dann sieht man Rom-Com oder mehr Dialog getriebene Geschichte ist und das wird dann meistens benutzt, um das Budget zu erstellen hier. Weil für einen Actionfilm, der alles drin hat, ist das schon ein bisschen mehr Arbeit als vielleicht ein Dialogfilm, wo sich die Charaktere, die Figuren nur in drei Räumen und einen Außenplatz treffen. Da hat es kein Auto, nichts. Also das ist dann schon ein bisschen vom Aufwand her, braucht es einfach weniger. Und das ist das Wichtigste. Und da macht man sich ganz sicher Gedanken, wie man das umsetzen könnte. Aber weil so vieles im Schnitt erzählt wird und geändert wird, ist das Drehbuch für mich nur ein Grundgerüst. Das Wichtigste ist der erste Schnitt, der Director's Cut. Den sehen wir uns sicher ein-, zwei-, dreimal an. Einfach anschauen, also ganz sicher einmal. Und dann wird darüber diskutiert, über die verschiedenen Figuren, ähm, wo man ist ähm, und so weiter, dass man zum Beispiel sieht, dass die ein Teil der Geschichte in Paris spielt oder ein Teil der Geschichte in New York, ein Teil der Geschichte in Los Angeles. So Ding oder dass es sich im Nahen Osten abspielt und da halt schon erste Gedanken reinfließen, was wichtig sein wird. Und ähm, ein gutes Beispiel ist wieder, wenn man die Bourne-Serie nimmt, oder? Und Jason Bourne hat nie eine Waffe. Der hat nie eine Waffe. Der ist nie, nie. Der nimmt Wasser Krieg. Wenn er eine Pistole findet, dann hat er eine Pistole. Aber hm. in ganz, ganz wenigen Fällen hat er eine Waffe. Aber wenn er eine Zeitung, einen Kugelschreiber nimmt und mit dem kämpfen muss, wird das eine Waffe. Also von einfachen Gegenstand, aus also dem täglichen Gebrauch, wird es dann eine Waffe. Und das wird dann im Ton umgesetzt. Und solche Dinge besprechen wir dann. Zum Beispiel, ah, das ist, uh, ist ganz wichtig, dass das der Kugelschreiber gefährlich tönen wird. Und wenn man einen Cut bekommt, wird dann oftmals konzentriert man sich auf wichtige Szenen im Film. Um das geschichtlich ein bisschen besser zu helfen, dass die, dass die, Geschichte vorwärts geht. Das ist dann so das Wichtigste beim Direct
0: Cut. Und das sind so Dinge, die, die man am Anfang diskutiert. Gehst du sogar so weit, dass du sagst, immer nicht aus einer Kritik sondern aus einer beratenden Sicht natürlich. Wenn wir jetzt in der übernächsten Szene, wenn er jetzt hat diesen riesen Fight gehabt und jetzt ist er dann in diesem alleine auf der Toilette und das aber auch sehr laut, wäre es nicht schöner, wir würden das reduzieren? Ja. Yeah. Und dann machst du Angebote dann? Ja,
1: ganz sicher. Ja. Also dann muss man schauen, ob im Dialog, also in der Production Sound, ob das Noisy, also äh, viel Geräusche drin hat. Und dann spricht man im Dialog-Editor. Kannst du das vielleicht ein bisschen reinigen, damit wir cleaner, damit wir eben eine ruhigere Szene bekommen, dass wir einen Kontrast haben zwischen einem Restaurant vorne und hinten in der Toilette, wo es ganz ruhig sein muss, damit man vielleicht ein wenig mit dem Schauspieler oder mit, dem, mit der Figur sein kann. Wir, ja, das, das sind, Kontraste sind immer gut, um eine Geschichte zu erzählen, dass man, wir say, button up scene, or propel into the next scene. Mhm. Also oftmals wird dann ein lautes, ein zuschlagen der Türe, beendet die Szene, auch wenn man die Türe oftmals nicht sieht, <lacht> weil zwei, drei Frames, bevor die Türe zugeht, wird weggeschnitten. Ja. Aber dann wird dann oftmals trotzdem noch reingenommen. Oder eben nicht weil vielleicht in der neuen Szene etwas gebraucht wird, um die Geschichte vorwärts zu treiben. Das hast du gerade gesagt Dialog Editor
0: und jetzt würde ich nochmal gerne auf die Unterschiede zwischen Deutschland, Schweiz und, oder Europa und hier kommen, also was der Umgang mit dem Ton angeht. Also du bist dann 1998 nach Amerika. Ich war schon in 92 in Amerika. Aber ich meine jetzt also sozusagen, ja, ja. Als, als, als ich lebe jetzt da, ja. ne, bist aber gar nicht wegen Beruf, du ne, Bist mit der Familie mit?
1: Ja, sieht einfach so eine. Wenn ich aushole, dann, dann muss ich sagen, dass beim Schweizer Fernsehen, als ich angefangen hatte, damals in 86 war, hat man guten Vertrag. Und man hat viel gearbeitet, man ist viel rumgereist und man wurde entsprechend auch äh, entlöhnt und hat gewisse Freiheiten. Und damals, als ich in der Vertonung, also in der Tonbearbeitung angefangen habe, war, der, war das der gleiche Vertrag. Leider wurde dann das nicht mehr als du kamst, wahrscheinlich kurz drauf, wurde der Vertrag neu verhandelt. Dann ist das eigentlich, war das einfach nicht mehr attraktiv, weil die harte Arbeit wurde nicht belohnt. Also nicht vom Gehalt, so einfach vom Generellen, das wurde nicht geschätzt. Man wurde sogar zurückgebunden, wenn man die Extrameile gegangen ist. Und das hat sich dann auf, auf, auf mich beeinflusst, dass ich gesagt habe damals mit meiner Frau, obwohl sie in der Schweiz äh, bleiben wollte, sie ist äh, Amerikaner, habe ich gesagt, let's try it. Let's do it. Let's versuchen wir es doch. Wenn es nicht klappt, kommen wir wieder zurück. Einfacher gesagt, aber haben wir gemacht. Und dann, aus dem Grund sind wir dann eigentlich rübergekommen und haben uns einfach versucht, irgendwie hier zu etablieren. Aber es war halt auch nicht ganz so einfach, weil
0: niemand auf jemand wartet hier. Die Konkurrenz ist enorm. Ich weiß nur noch, da ich bin dann auch zu der Zeit, also ein bisschen später, 2000 bin ich nach München mit nach meinem Film und da gab es dann schon so eine Phase, wo wir, wo ich lange nichts von dir gehört hatte wo ich hörte, ja, ist schwierig und kommt vielleicht zurück und man weiß es nicht. Und dann war ich in München im Kino und sah den Film, da hängt sogar das Plakat hier hinter mir, sah den Film Proof of Life oh, und guckte den halt ich, sitze, ich bin ja irgendwie, sitze immer bis zum Ende, gucke mir die Abspende an immer und da sehe ich deinen Namen. Weiß ich noch. Wow. Bin ich in München gesessen und habe gefeiert. dachte ich, wie geil. Er hat es <lacht> geschafft.
1: <lacht> ja, das, das war ein guter Film, ja. Da habe ich es bei. Zu dem Zeitpunkt habe ich sicher das Gefühl gehabt, dass ich wenigstens mich ein wenig etablieren konnte. Hier.
0: Das war schon. Aber wie war jetzt dein Einstieg hier? Also, wie, wie bist du zu deinen ersten Sachen gekommen? Und was hat. Also du hast in San Francisco angefangen, ne? Ja, weil die Familie meiner Frau in, in San
1: Francisco gelebt hatte, sind wir eigentlich in die Region gezogen, in Kalifornien, obwohl das Business schon hier ist. Mhm. Es hat zwar einige Dinge ab in Northern Kalifornien, die, die recht gut laufen, aber das ist natürlich auch, dann ist man noch mehr ein Outsider, als dass man hier ist, oder? weil es einfach nicht so viel hat wie hier an Arbeit. Und dann habe ich einfach angefangen äh, mit Cold Calls. Das findest du langsam heraus, wer da vielleicht jemand anheuert. Und dann, die Leute sind extrem nett, die laden einem ein zu einem Lunch und dann stellen, stellen sich vor und Du stellst dich vor, triffst neue Leute, aber das heißt nicht, dass sie dich deswegen anstellen. Das ist einfach, damit du mal Leute triffst. Und dann ja, habe ich dann ziemlich ein Jahr lang Cold Calls gemacht. Oder? Da habe ich ein Excel-Sheet gehabt, der Excel-Tabelle und wie oft, wann ich jemanden angerufen habe, damit ich nicht alle drei Tage anrufe, sondern mehr alle drei Wochen mal zum Schauen, ob was offen ist. Und das Problem ist ja auch noch, dass hier eigentlich alles gewerkschaftlich organisiert ist. Also ich habe natürlich dann auch die Leute angerufen, die in dem Bereich arbeiten. Ich wusste nicht, dass da auch noch andere Produktionen offen sind für nicht gewerkschaftliche Mitarbeiter. Und ja, irgendjemand hat mich da mal gesagt, Yo, yeah, you're living in Mill Valley. Das war Lon Bender. Oh, du wohnst in Mill Valley. Ja, ja, da habe ich auch mal gewohnt. Meine geschiedene Frau und mein Sohn le lebt auch noch da. Äh, ich treffe dich dann im Herbst mal. Okay, Das war irgendwie im Mai ich gedacht, ja, Herbst, das dauert aber lange. <lacht> und dann im Herbst hat er tatsächlich mal angerufen. Er hat gesagt, ja, ich, ich bin gerade am Rennwagen ähm, Racing.
0: Oder? Ja, also rumfahren, ja. Und
1: da wollen wir uns für ein Lunch treffen. Und da haben wir uns getroffen und hat er gesagt, gesagt, ja, wir werden sehr, sehr viel Arbeit haben im November. ist gut, dich zu haben, aber du bist natürlich nicht Gewerkschaft, also habe ich dann in der Nacht gearbeitet beim ersten Job. Das war Nachtarbeit. Da habe ich von ungefähr 8 Uhr abends bis morgens 4 Uhr ge
0: gearbeitet. Und was war das für ein Film? Oh, das
1: war ein Film, whatever it takes. Und das war mit James Franco. Das war eine Komödie und war noch recht lustig. Tini Komödie und da wurde ich angehört in der Nacht zu arbeiten. Und das gab mir dann die Chance, obwohl ich in der Nacht gearbeitet habe, bin ich oftmals um 6 Uhr am Abend schon im Studio gewesen und habe mich dann einfach Leuten vorgestellt. Gewusst, dass ich, dass ich zum Namen jetzt ein Gesicht haben. Und äh, ja, das war, ich war, habe ja damals noch in San Francisco gelebt oder in Mill Valley und ich bin dann einfach mit dem Flugzeug runtergekommen nach Los Angeles. Das war, der Job war in Los Angeles. Und da habe ich mich dann einfach vorgestellt, während dann drei Wochen, die ich da gearbeitet habe. Die Firma kann ja nicht, nicht gewerkschaftliche Leute anhören. Dann war ich einfach ein Equipment-Rental und wurde so
0: bezahlt. Also ich weiß dann auf jeden Fall, wir haben uns dann wieder getroffen 2001 hier ja. in L.A. Ja, genau. Und da hast du auf einem Film gearbeitet, dessen Titel jetzt auch nicht mehr weiß. so ein Science-Fiction-Ding, so eine Komödie. Evolution, Evolution, genau, Evolution war das. Und famous äh, Director, Ivan Reitman. Mhm. Und ich habe dich besucht, weiß ich noch, und du hattest in meiner Erinnerung, kann sein, dass es falsch ist, du warst gefühlt in einer Besenkammer. Da waren irgendwie, ja, das waren, weiß ich nicht. Drei Quadratmeter Fläche oder so. Und da drin waren Computermonitor, ein Fernseher und ein Stuhl und ein Tisch. Mehr war da nicht drin. Zwei, zwei Monitore, ja. Zwei Monitore, also ganz, ganz eng, ganz, ganz klein. Ja. Und also nichts, wo man sich vorstellt, Boah, Peter hat es geschafft, er ist in Hollywood. <lacht> das stellt man sich so ganz anders vor. Da kommt man da hin und dann ist diese Besenkammer, wo ich dachte, leg mich am Arsch, wie sieht das denn aus? Und deine Aufgabe, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, war... Die, also bei euch läuft es ja so, dass während dem noch geschnitten wird, seid ihr schon dabei, den Ton im Prinzip aufzubereiten für Test-Screenings? Ähm, ja. Bei uns läuft es ja ganz anders. Wir machen erst das Bild, damit das Bild... Abgeschlossen mhm. und dann fängt die Tonbearbeitung erst an, weil es einfach günstiger ist. So. Weil, wenn du während dem Bildschnitt schon Tonleute anstellen musst. Äh Ob es wirklich billiger ist, weiß ich nicht. Doch, natürlich, weil ähm, du zahlst ja Leute per Tag. Und äh, wenn ich jetzt vier Wochen schneide und ich in diesen vier Wochen schon einen Tonmenschen auch bezahlen muss. Dann hast du muss, den
1: Ton nach vier Wochen, hast du den Ton schon?
0: Naja, dann geht ja erst los. Dann haben wir eine Änderung und nochmal eine Änderung und nochmal. Ja, 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 aber jetzt läuft es ja so bei uns: Du sagst dann, Bild ist zu Ende. Und dann kommt der Tonmensch ja. und der Tonmensch hat dann, weiß ich nicht, ob der vier Wochen kriegt, die kriegen ich zwei Wochen für alles. Also das ist halt ein viel engeres Zeitfenster. Auf jeden Fall hast du dann, war deine Aufgabe war, das geschnittene Bild den Ton nachzuziehen. Ja. Also ich, für den Film wurde ich genau für
1: zwei Wochen angeheuert. Und zwar Folie schneiden. Das war so ein enger Zeitplan. Foley sind nachläglich aufgenommene Geräusche. Geräusche für die Schauspieler, meistens die Fuß, äh, Fuß?
0: Fußtritte, also Fußtritte die, die, ja.
1: Handgeräusche, Kleidergeräusche und andere Dinge. Also wenn man zum Beispiel äh, eine strenge Trennung vornimmt, dann ist, wenn ein Schauspieler den Türgriff an anfasst, das ist Foley, wenn die Türklinke gedrückt wird, das ist der Fax. Und okay. Das Tür öffnen ist der Fax. Wenn ihr die Hand wieder loslässt von der Klinke, das ist Foley. Also das ist eine enge Einstellung, aber das ist so. Wurde ich zwei Wochen angeheuert, aber der Film der hatte dramaturgische Probleme, um das ganz einfach auszudrücken. Ich glaube, es hatte heute noch, oder? hat heute noch der <lacht> Film, ja. Aber und hat auch extreme äh, Visual Effects Probleme. Dann zu dieser Zeit konnte nicht alles erfüllt werden, mhm. oder? Und da wurde ich dann schlussendlich habe ich zwei Monate auf dem Film gearbeitet, weil der so viel umgeschnitten wurde, ja. Weil die Test Screenings schlecht waren, ähm, ja.
0: Ich kann mir auch noch erinnern, was ich auch nicht wusste damals, was mich total beeindruckt hat, dass ihr wart da noch am Schneiden und am Töne schieben. Da war der Film schon komplett platt. Die ganze Stadt ja, war zu plakatiert mit ja. dem Film. Und ihr wart irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, 72 Stunden bevor der rauskam, habt ihr noch da habt ihr noch gearbeitet? Nee, Nein, nee, nee, nee. damals
1: war es noch eine Filmkopie. Okay? Mhm. In den USA für einen Filmrelease braucht es, wenn das Lab, also das Labor, 24 Stunden, sieben Tage aber Das wurden zwei Wochen.
0: Mhm. Weil du 3000 Kopien machen musst.
1: 4000 Kopien, mhm. ja. Das ging so lange, bis man die hatte. Das Lab wurde einfach voll ausgenutzt. Und dann waren natürlich noch andere Filme, oder? nicht nur der. Da musste man zwei gut zehn Tage vorher fertig sein. das, das gab dann schon Situationen, als man, da hat man bis 4 Uhr morgens gearbeitet. Und dann ist so ein Golfwagenfahrer gekommen und hat, äh, <lacht> hat das äh, Hardreif genommen und rüber ins Lab gefahren. Oder? Das, mhm. das gab es schon, ja.
0: Ja, und dann machen wir wieder einen Schnitt und dann irgendwie war ich wieder hier 2008 während des Autorenstreiks, wow. weil ich wollte ja eigentlich da so ein Shadowing machen, das ging dann nicht. Ich habe dann streikenden Autoren zugeguckt und ich weiß gar nicht mehr, warst du 2008 schon in L.A.? Habt ihr da schon in L.A. gewohnt? Weil halt äh, ihr seid ja, ja dann nach L.A. gezogen, ja. ne? Ja, 2008,
1: ja. Wir haben ein Haus gekauft 2004 und sind dann so 2007 runtergezogen. Ja.
0: Wann wurden denn deine Räume größer, wo du drin arbeitest? Also man darf ja kein Ego haben hier. <lacht> Und drum,
1: ich habe alles gemacht. Also du hast nicht das Kleinste gesehen, da, wo ich drin glaub. Ich habe. <lacht> really? Ich habe auf dem Flur gearbeitet. Als ich auf Ridley Scott's Hannibal angeheuert wurde, da hat es keinen Platz mehr gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, Mittwoch kannst du dann in dieses kleine Studio gehen, aber vorher musst du noch auf dem Flur arbeiten. Habe ich auf, mit Kopfhörern auf dem Flur gearbeitet. <lacht> ich war damals meistens mit der Firma Soundalax tätig und die hatten, ich weiß 60 Räume und ich habe in allen gearbeitet. Praktisch in allen. Und bis ich dann irgendwo in 2004 mein eigenes Studio bekommen habe. Dann mehr als regulär Sounddesigner angeschaut wurde. Das braucht einfach seine Zeit. Also sechs Jahre ist eigentlich nicht schlecht für dann regulären, wo man, wo man immer angeheuert wird für jeden Film und äh, die schauen dann immer, dass die internen Talente Arbeit haben. das war eigentlich von 2004 an habe ich einfach durchgearbeitet ja meistens hatte ich. aber das in
0: Glück. verschiedenen ist, kommen wir auf die Spezialisierung in verschiedenen Funktionen, weil eben in Deutschland, beim Fernsehfilm, gibt es einen Tonmeister am Set, einen Angler. Mhm. Das sind die, die den Produktionston, also den ja, Dialogton ja. aufnehmen und halt schon auch irgendwie grundsätzlicher Atmos und ja, ja, klar, äh, das, ja. das machen die alle. Und dann hast du einen, einen Bildschnitt, der besteht aus einer Cutter, Cutterin und wenn meistens einem, 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 Cutter. <lacht> in Deutschland kann also ich sie Cutterin <lacht> ähm, und einem Assistenten, mhm. Das ist auch so also hier, so zwei ja. Leute, der Assistent ist aber schon eigentlich in den meisten Fällen nicht durchgehend besetzt, sondern nur während des Drehs, um Ton und Bild anzulegen mhm. und es zu sortieren und dann in der Endfertigung wieder um die ganzen Ausspielungen mhm. irgendwie ja. zu machen. Und dann hast du einen Ton-Editor, Tonschnitt, mhm. und diese Person macht alles. Die macht den Dialogschnitt, die macht den den Effektschnitt, die macht den Folie-Schnitt, also das ist eine Person, dann hast du stundenweise... Hast du ein Folie, wo du aufnehmen kannst, wenn, wenn der Sound-Editor das braucht? Du hast stundentageweise dann zusätzliche Dialogaufnahmen, wenn mhm. irgendwie was nicht gut klingt oder technisch mhm. nicht gut ist oder du inhaltlich was änderst oder einen, einen zusätzlichen Satz Klar. aufnehmen möchtest. Da gehst du in ein, auch eben stundentagemäßig in ein, in ein Synchronstudio und da ist auch wieder ein Spezialist. Und dann hast du einen, dann treffen wir uns alle am Ende in einem Mischstudio. Und da sitzt dann der Toncutter und der Mixer und die bringen das zusammen. Also du hast im Endeffekt in der Tonbearbeitung sind das fünf Leute Maximum. Ja, aber du kannst
1: jetzt mal überlegen, also für einen Film, Ton ist 50 Prozent vom Film. Sorry, ja. many, many people said that. Du kannst, ich bin total bei dir. <lacht> du kannst jetzt überlegen, mal da wird im falschen Ort gespart. Also schon wenn im Schnitt gespart wird, wo der Film neu inszeniert wird,
0: ist das schon... Ein also neu gebaut wird. Ja. Ja.
1: Also gebaut, ja. Hm. Ich, du musst deine Einstellungen haben. Wenn du die Aufnahmen nicht hast, wenn du die Performance nicht hast von einzelnen
0: Schauspielen, dann ist das schwierig. Ich komme ja aus dem Schnitt und je älter ich werde, desto mehr liebe ich den Schnitt wieder. Weil als ich anfing, am Set zu drehen, da hast du, natürlich deine, da hast du das Gefühl gehabt, du kannst das alles am Set beeinflussen mhm. und dann wolltest du es auch so, ja. wie du es dir überlegt hattest, so wolltest du es auch geschnitten wissen. Und ich habe erst in den letzten Jahren wieder gelernt, mich komplett von dem zu befreien, was ich gedreht habe. Mhm. Also sozusagen mit Drehschluss alles zu vergessen, was ich mir überlegt hatte im Vorfeld, das auch in die Hände meiner Katterin zu geben. Mhm. Und erstmal, wir sprechen relativ wenig während dem Dreh über, wie, dich, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich erstmal wissen möchte, was sie denkt. Ich möchte erstmal ihren Film sehen.
1: Sie hat ja, sie oder er hat ja auch das Drehbuch gelesen und, ähm, und gewisse genau. gewiss Einstellungen genau. rein und schaut, die Performance. Und ich
0: wäre auch blöd, ich würde dieses kreative Potenzial nicht nutzen. Ja. Und ah, dann ja. natürlich gibt es dann die Diskussion, ach, so hast du es so verstanden, ich meinte das so und so. Und dann entscheidet man sich, ah, das ist eigentlich die bessere Idee oder nee, aber das ja. ist eigentlich ganz gut, so wie es jetzt gerade ist. Und so nähert man sich an. Und ich habe ganz, ganz oft in den letzten Jahren eben Filme komplett auch strukturell im Schnitt neu gebaut ja. und auch sogar Szenen. Ne? Also ja. das Ende der Szene am Anfang und äh, Dialogsätze rausgenommen, ein Dialog aufgenommen. Und am Anfang fühlte ich mich immer so als Versager, weil ich dachte, nee. warum habe ich das am Set nicht gesehen? Nee. Und irgendwann habe ich dann wieder akzeptiert, ja, das ist einfach ein total kreativer Prozess. Der steht mir zur Verfügung und den muss ich nutzen. Ich bin blöd, wenn ich den nicht nutze. Ja.
1: Ja, the power of editing ist es. Ob man zwei Frames früher oder später schneidet, ist ein, ein Riesenunterschied. Ja, ja. Eben. Also zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal einen Film, den du nicht besonders liebst, La La Land. <lacht> da wird viel gesungen, wie, das der, ist nicht so meinst. Wie der anfängt, das Super. war überhaupt nicht so geplant. War nicht? Das überhaupt ich nicht. nicht so gedreht. Okay. Überhaupt nicht so ähm, ausgeführt am Anfang. Und irgendjemand hat dann mal, ich, weiß, ich nehme jetzt mal an, das war der, der Editor oder ein Produzent, der gesagt hat, well, let's try. Und dann haben sie eigentlich angefangen, den, den Film, gerade das Opening, das war erst äh, nach 20 Minuten drin oder so. Das wurde dann
0: angehört. Das war das Opening Anfang. Super. Hätten ja. wir das mal mit dem Ende auch so gemacht. Ja, aber das ist, das,
1: eben das, nur zu, das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel. Ja. Da kannst du, äh, den Film Proof of Life, den du damals in München gesehen hast, The Director's Cut, das war ein fantastischer Film. Ein fantastischer Film. Da ist man im ersten Akt drin gewesen, aber man wusste nicht richtig, was, was los ist. Ja, es ging um, um Erpressung, um Hostage, alles Mögliche. Aber man wusste nicht so recht, was da, was ist denn da, Firma in London, da sprechen sie drüber. Man, man, ist, man wurde total gepackt und dann ist man plötzlich in der Action drin und alles Mögliche. Ja, das Problem wurde dann somit gelöst, dass die meisten Leute, die im Screening haben, das nicht verstanden. Die haben dann als Antwort gesagt, ja, wir wissen nicht, was, das, was da ist, was da läuft, oder? Und das wurde dann alles erklärt. Mhm. Also der ganze Film hat dann angefangen, umgeschnitten und alles wurde erklärt. Jedes Ding wurde erklärt, bis zum Schluss. Und das ist dann halt nicht so gut geworden. Also ich finde den immer noch tollen Film. Aber der erste Schnitt, wenn man den gesehen hat, der war fantastisch. Mhm. Roh, die Geschichte wurde vielleicht nicht ähm, so einfach erzählt, wie man sich es dann später jetzt im Film sich anschaut. Aber es, es war ganz klar ein Film, den man einfach man wurde gepackt oder jedenfalls ich wurde gepackt. Und mein Gott, das ist genial. Erst noch
0: nochmal auf die Spezialisierung zu kommen. Ähm, also wie ist, ich ist das? Es. Nein, nein. Ich, eben, ich, find, ich, will, ich will das wissen und es, es fasziniert mich einfach, weil ich also das, was ich jetzt beschreibe im Ton passiert ja am Set genauso. Ja. Also wir haben ja am Set in Deutschland auch eine ganz andere, wir sind viel weniger Leute. Ja. Und es ist auch, in Amerika hast du im Prinzip für jedes ähm, Ding hast du einen Spezialisten. Mhm. und Man darf sich auch nicht gegenseitig in die Departments pfuschen. Bei uns ist es ein bisschen anders, dass man sich, wir sagen das nicht, wir pushen dir rein, sondern wir helfen dir. Ja. Also das, das kann durchaus sein, dass ein Beleuchter mal hilft, einen Tisch reinzutragen, der Ausstattung. Würde in Amerika wahrscheinlich nicht passieren, weil es dafür eben Personal gibt, die dafür eingekauft wurden, diesen Tisch zu tragen. Möglich, ja.
1: bin relativ selten auf Produktion Ich sage jetzt hier. gar nicht,
0: dass äh, ich jetzt das deutsche System verteufle. Ich finde, wir haben ganz, ganz große Vorteile, weil wir sind kleinere Teams, wir sind ja. flexibler, ja. wir sind schneller, wir sind beweglicher. Und wir haben auch äh, Leute, die viel vielseitiger sind, weil mhm. sie eben äh, sich, weil man sich gegenseitig hilft. Trotzdem fasziniert mich, halt. du hast gesagt, also da sind wir irgendwie abgekommen, äh, Ton ist 50 Prozent des Films. Ja. Bin ich mit dir einer Meinung. Wenn wir jetzt <lacht> auf ein Budget gucken, <lacht> <lacht> ähm, dann, es ist nicht schlägt, dann schlägt Cent. sich das nicht auf dem Budget. Nee. Warum schlägt sich das da nicht oh, auf?
1: Ich, ich, ich wusste, du fragst das. <lacht>
0: ähm, also es gibt sicher
1: verschiedene Gründe. Es gibt Gründe einerseits, dass oftmals Produzenten das, ganz, denn, das ganze Filme machen, nur vom Budget aus anschauen. Schon eine Geschichte, toll, das unterstützen und die verschiedenen Talente zu, zusammenbringen. Aber oftmals wird es dann schon immer auf dem finanziellen Standpunkt gebracht. Ich habe das Glück gehabt, mit tollen Produzenten zusammenzuarbeiten. Da sieht man dann die Funktion eines Produzenten hier, äh, wo sie oder er viel mehr einfach einspringt, wo es nötig ist und oftmals sehr kreativ sind, oftmals in schwierigen Situationen, wo es eben auch um Geld geht, sieht, dass das jetzt Halt ausgegeben werden muss und das dann irgendwo schon eingespart werden wird, weil es einfach eine bessere Lösung ist. Also, das, das gibt sehr viele kreative Leute im Produzententeam. Leider ist aber schon so, dass neuere Produzenten eher aus Businessschulen -Schul kommen und äh, halt eher auf Geld aus sind. Dann hat man das Problem, dass heutzutage ein Budget vielleicht. Zwei, ein Soundbudget, Post-Production-Soundbudget, vielleicht irgendwo zwischen 1, 1 und 4 Prozent vom Gesamtbudget ist. Also man bekommt 50 Prozent vom Film für 1 bis 4 Prozent. Die Größe der Film ist, wenn 200 Millionen Film ist, und man 1 Prozent hat, ist das relativ wenig. Wenn man 10 Millionen Film hat, und 3% ist dann ist das wenig, mhm. sehr wenig. Und wenn man jetzt einen 5 Millionen Film hat und einen 3 Millionen Film oder 1 Million und immer noch die gleiche Prozentzahl anwendet, geht das nicht mehr. Das geht nicht mehr. Man bekommt keinen tollen Ton mehr. Und dann gibt es schon, dass, dass die, die Presse ja, ein Film wurde gemacht für eine Millionen, der ist super ist oftmals nicht die ganze Geschichte. Oftmals kommt dann auch ein Studio rein und sagt, nee, 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 das machen wir, wir macht der Postproduction, Color Timing, ähm, all das Zeugs wird, wird gut gemacht. Oder vielleicht kommt dann auch nochmals ein Editor rein, ein erfahrener Editor und wird noch ein bisschen rumgeschliffen für das Timing. Und dann wird auch oftmals der Film vom Soundpost Team nochmals ein bisschen bearbeitet. Das spricht dann aber nicht, sich im Budget, dass die Presse bekommt, das, das weiß man nie. Mhm. Aber um zurückzugehen ähm, zu deiner ursprünglichen Frage, warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Das eine ist ganz sicher, dass Produzenten ein ähm, gutes Erinnerungsvermögen haben, wenn man eine rom oder einen Dialogfilm gemacht hat, ähm, 120 Minuten, und das hat jetzt so viel gekostet und jetzt sind sie in Fast and Furious 5 oder 6 oder 7 oder 8, wo das auch jetzt steht, und dann plötzlich ähm, denkt man, das kann man für das gleiche Geld machen. Das ist einfach
0: nicht möglich. Ja, man muss halt die Aufwände auch schon Genau.
1: Und da, da liegt schon ein bisschen ein Problem, dass das auch von unserer Seite oftmals nicht kommuniziert wird. Also wird ja immer noch Offerte geschrieben für so Sachen. Einerseits ist das eine kreative Offerte. also man wird angefragt, weil man die Arbeit schon man anderen Film gesehen hat, unsere Arbeit oder meine Arbeit. Das ist ja eben eine Teamarbeit, das bin ich nicht alleine. Und dann wird man angefragt und dann sieht man, oh, 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 das Budget ist dreimal so hoch wie beim, bei der Konkurrenz. Warum ist das so? Oftmals wird dann nicht hinterfragt, was man bekommt. Was man, man schaut nicht tiefer rein, was das beinhaltet, die Offerte. Und das ist ein Problem. Und das ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es auch für uns sehr schwierig, weil oftmals Filme weggehen aus ähm, steuerrechtlichen Gründen. Da wird Steuervergünstigung eigentlich überall auf der ganzen Welt wird angeboten, massive Steuervergünstigung für die Produktion oder für die Firma, die Holding oftmals. Und das ist halt einfach so, dass dann aus budgetären Gründen geht man irgendwo anders hin. Also muss ich unsere... Mehr Kosten irgendwie auch äh, vertreten können. Also wenn man mit uns arbeitet, dann bekommt man eigentlich viel. Man bekommt das Bestmögliche, das es nur gibt. Und das ist schon so, dass man für dich als Regisseur, kann ich nur sagen, wenn du mit uns arbeitest, dann kannst du den Ton vergessen. Du kannst kreativ mit dem Ton arbeiten. Du kannst sagen, ich will rot an der oder roten roten Ton an der Wand. Und hier will ich blau. Da will ich da will ich ganz schwarz. Mhm. Kannst du so kommen? Kannst du sich so ausdrücken? Und das wir, werden wir versuchen so umzusetzen. Du musst dich nicht darum kümmern, ob jetzt ähm, du nur ein Tag Folie hast oder zwei Tag oder spezialisierte ähm, Dialogschnitt, das wird alles, we take care of it.
0: Das macht ja eigentlich auch, also das ist ja die Traumsituation, die man sich immer wünscht, in jedem Bereich. Das fängt ja also oft schon eben in der Planung eines Drehs, hast du ja die gleichen Diskussionen. Das, das ist eben, was du gerade sagst,
1: wenn man smart plant und ein Produzent, ein Produzententeam hat, das sieht, dass man vielleicht da für diese eine Szene halt jetzt äh, die paar Statisten braucht, weil wenn man sie nicht hat, und dann den Film sich anschaut und sagt, hätten wir doch Statisten gehabt.
0: Sieht peinlich aus jetzt. jetzt ja. glaube ich es nicht mehr. Ja, genau. Ich glaube, ein Grund, warum das so ist bei euch, ist, weil ihr am Ende der Herstellungskette hängt. Also, du hast eine Geschichte, du willst entscheiden, einen Film zu machen du machst ein Budget, du machst vielleicht sogar 4% Ton da rein oder 5% ja, Ton wenn, da rein. Ja, wenn es eine Million ist, kann ich trotzdem nicht dran arbeiten. Nehmen wir mal an, du machst einen 5-Millionen-Film und du machst ein realistisches Soundbudget. Was dann halt passiert oft, ist, dass du dann dir keine Reserven kalkulierst. Das ist da, wo ich manchmal denke, das ist so. Das hat man, also als ich anfing, haben wir ja noch gesprochen von 15 Reserve, schreibst du in das Budget rein. Mhm. Reserve für Wetter ist nicht so, wie du willst, Ein Kulisse genau. fällt zusammen. Ja. Äh, hat all die, oh, ich habe doch noch eine Idee, viel besser wäre da, die und mhm. die genau. zu haben, genau. dass du da ein Reservebudget hast. Heute, gerade im Fernsehen, ich, das ist jetzt ganz spezifisch nochmal Fernsehen in Deutschland, da hat der Produzent vom Sender so einen Produktionsdruck, dass es halt einfach heißt, wir möchten gerne den Film. XY haben, der muss ein bisschen Bond sein, sonst kriegt ihr den Auftrag nicht. Wir haben für diesen Sendeplatz, wo der dann läuft, aber nur Budget X. Und da können wir auch nicht drüber gehen. Und ihr kriegt den Auftrag, aber ihr müsst zu dem Geld machen. Und dann, haben halt, dann sind schon mal die 15 Prozent, die werden schon mal gestrichen. Und dann ist eigentlich das, was der Produzent sich als Gewinn auch reinkalkulieren dürfte, das wird dann auch schon gleich mal gestrichen. Und dann steht dir das Wasser eigentlich schon zum Hals, bevor du losgehst. Und dann hast du halt sehr oft, dann passieren die Dinge halt doch. <lacht> die passieren immer. Ja, die passieren immer, genau. Und dann hast du halt auch so, dass du hast einen Produktionsleiter, der ist verantwortlich für den Dreh. Und du hast einen Post-Production-Supervisor, der ist verantwortlich für die Postproduktion. Die haben genau. getrennte Budget. Das ist so, ja. Aber der Produktionsleiter kommt zuerst, der kann sich dann da vielleicht noch. Der sagt sich dann: Ist mir egal, irgendwie, wenn wir keine Zeit haben, wir drehen da irgendwie jetzt, wir müssen das in einem Tag drehen, weil es ist zu teuer in zwei Tagen. Dann sagt der Ton, Tonmeister am Set, das schaffe ich, aber ich brauche da mehr, wir müssen Ruhe haben. Das ist egal, machen wir in der Post. ne? Dann wird das Problem in die Post geschoben. Das ist schon teurer. Das ist schon teurer, genau. Aber der für den Produktionsseite, der den Dreh betreut, der hat natürlich, der glänzt, weil der hat das dann reingefahren mit dem. Dann kommt der Produzent rein.
1: Die kreativen Produzenten wissen dann, was sie machen. Und ich, ich sehe schon, ist alles in einem sehr engen Korsett. Aber das ist ja das Schöne, dass das heutzutage das lineare Fernsehen am Sterben ist. <lacht> Das <lacht> nee, nee, ist nicht nur schön. nicht nein, aber ich sage jetzt nur, weil die Streamers auch jetzt ein bisschen, die goldenen Jahre sind ein wenig vorbei, aber weil oftmals dort das Potenzial größer ist als ein Sendeplatz. Es kann Tausende von Sendeplätzen haben. Es kann, was, was oftmals in Europa nicht gemacht wird, ist die internationale Vermarktung. Und jeder Film hier in den USA, das ist ein Riesenunterschied, auch wenn es noch ein, so ein Indie-Film ist. Ich habe einen Indie-Film gemacht, The Norwes, und die wollten immer noch ein M&E. Aber im originalen Budget hat das, eine M&E &E ist für die internationale Fassung, wo man Foley hat, Geräusche und alles, und es wird vorbereitet für, für ein Dubbing in irgendeine Sprache. Und das wurde nicht eingebaut im Budget. Das hat man ausgeklammert. Und so ist selbst ein sehr, sehr kleiner Indie-Film hat das ursprüngliche um, das ist einge, implanted in, into the producers, into the whole team, dass das irgendwie mal international vermarktet wird. Dass der Film in England in irgendeinem Markt spielt. Und das ist schon ein Unterschied. Und die Streamers haben natürlich, das ist auf dem aufgebaut, dass es irgendwo in Italien ein Hit werden kann, der Film, oder? Wo auch immer. Und das ist schon ein Schwachpunkt in Europa, dass man nicht dran denkt, dass die Vermarktung vom Film, der Verkauf an einen äh, Vertreib irgendwo, dass es eben auch Geldreiben bringt. Also kann man auch mit einem skeleton -Budget trotzdem sehr viel herausholen, glaube ich. Das ist einfach das Denken, das Vermarkten ist nicht so tief äh, verwurzelt wie hier. Hier ist es vermarkten, das soll nicht etwas Schlechtes sein. Du hast
0: mir mal gesagt, hier wird für die Ewigkeit gemischt. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, eben gerade weil du sagst, hier machen wir das, was wir für den Weltmarkt produzieren. Im deutschen linearen Fernsehen machst du halt den Film spezifisch für einen Sendeplatz. Und das ist halt aufgrund der Finanzierungsstrukturen, das hat ja auch immer damit zu tun, wie kommt das Geld zusammen. Und aufgrund der Finanzierungsstrukturen ist halt das Hauptaugenmerk einfach auf diesem Sendeplatz und nicht auf der, die, zum Teil werden die Dinge schon auch verkauft. Und die machen zum Teil auch so, die nennen das dann IT-Spuren nur. Also die machen, das gibt es schon auch, aber die haben natürlich nie die Qualität, wie die, ja. die, die hier hergestellt ja. werden.
1: Eben drum sage ich ja, das Wichtige ist, wenn man hier einen Film hat und der wird für die Ewigkeit gemischt, es ist schon so, dass die Goldgrube nicht im Kino, das stimmt nicht ganz, aber ein Film, selbst ein Flop, spielt Geld rein in der Library, also in der Bibliothek eines Filmstudios. Äh, das ist so. Die Goldgrube ist die Film Library, die Library of MGM. Oder war, das wird auch nach dem bewertet. Oder? MGM wurde jetzt gerade wieder verkauft nach, äh, zu Amazon und de, der Preis ist, äh, wurde äh, verhandelt, indem man die Filmbibliothek bekommt. Und was noch Filme ausstehend sind und ähm, ob man auch die Rechte bekommt von vom James Bond und so weiter. Das, sind, das, das ist Geld, oder? Und drum wird hier immer für die Ewigkeit gearbeitet. Also das, der Film muss auch in 50 Jahren noch da sein. Geld reinspielen. Der Film von Ivan Reitman, den du damals 2001 bei mir gesehen hast, das war ein Flop, aber hat einen Kult. Evolution hat einen Kult, oder? <lacht> uh, Hocus Pocus Zwei habe ich jetzt gerade fertiggestellt. Der erste war ein Flop. Hat 25 Jahre später, haben sie einen zweiten gemacht, hat den besten Tag äh, Opening gehabt von Disney Plus ever.
0: Okay. ja. Haben auch fett beworben. Ne? Ja,
1: also ja. nur zu, zum, zum sagen, also dass ein Film, der ein Flop vielleicht mal war, auch bei der Ausstrahlung, mhm. man kann das so nehmen, aber später in der Bibliothek zu einem Kultfilm wurde und dann sogar eine Fortsetzung bekommt. Das bekommt, ja. Bekommt,
0: ja. Also ist schon noch krass. Ja. Also, also du willst nicht so wie Spezialisierung Noch, sprechen. ich kann. Also
1: hier, ist, hier ist so, in der Postproduction ist alles spezialisiert. Das hat seine Vorteile. Also ich habe einen Vorteil. Ich komme aus, aus Europa und ich mache alles. Wurde auch als Dialogschnitt äh, angeheuert. Sound Designer, Sound Effects Editor, Foley Editor, um, Sound Effects und jetzt mische ich wieder. Also das sind alles, das sind so die, die, die Berufsgattungen, die man hier hat. Der Vorteil liegt drin eigentlich, dass man eben durch eine Spezialisierung auch ein, ein tolles Produkt bekommt. Also jemand, der sich im Dialogschnitt ähm, richtig reinkniet, und dann Perspektiven rausholt. Also wenn jemand ruft von weit her, das ist auch schon so aufgenommen. Das Mikrofon ist richtig ausgewählt. Dialog ist ein bisschen geputzt, wie wir sagen. Alles wunderbar ausgelegt. Jemand, der sich auf ADR, also auf das Synchronisieren oder Nachsynchronisieren spezialisiert, das sind Sachen, sind wunderbar. Einerseits aus kreativen oder aus, aus technischen Gründen wird das bereits äh, ausgewählt und dann aufgenommen und dann reingeschnitten. Dann hat man die Wahl, also der Regisseur hat dann die Wahl, bei der Mischung das eine oder das andere zu nehmen. Das sind alles spezialisierte Gruppen und dadurch bekommt man ein tolles Produkt. Hat man aber auch die Flexibilität später, wenn man am Schluss ist und dann den ganzen Film sich mal angeschaut hat und sagt, nee, ich glaube, ich nehme da auch doch eine andere Performance. Was haben wir denn da noch? Mhm. Und dann weiß die Person, die sich da spezialisiert hat, die weiß genau, was für Aufnahmen, Takes die haben und so weiter. Und dann kann man nochmal alles durchgehen und dann findet man vielleicht eine bessere Performance. Also das ist schon so, dass die Spezialisierung eigentlich eine höhere Qualität des Produkts ergibt.
0: Wie viele Leute arbeiten denn jetzt bei einem James Bond im Sound-Department? <lacht>
1: Generell hat man ähm, einen Sound-Supervisor hier. Das ist die Managing-Person, die macht auch das Budget, die hat die kreative äh, Übersicht und die ist die Person, die alle anstellt. Dann hat man meistens einen Dialog-ADR-Editor oder Dialog-ADR-Supervisor. Heutzutage ist das meistens die gleiche Person. Wenn es einen großen Film ist, hat man vielleicht zwei Dialog-Editors, drei, vielleicht, wenn es ganz schlimm ist. Dann hat man ein bis zwei Sound-Effects-Editor oder ein ist ein Sound-Designer. Der Sound-Designer im Film ist meistens die Person hier, die verantwortlich ist für die sound Effects oder für eine Szene oder für ein, was auch immer, für den ganzen Bereich. Also in Fast First bekommt man Sound-Designer-Kredit, wenn man alle Wagen, alle Crashes schneidet zum Beispiel. Das ist ein bisschen mehr als nur schneiden. Es ist viel drin. Oder? Da, da kommt ein Schalthebel, geht ein Sub und so weiter mit speziellen Effects und so weiter. Und dann hat man noch den foley Editor einen Foley-Editor oder ein Foley-House, wo das aufgenommen wird. Ein Foley-Walker, foley, Walker, foley Recordist, um, Foley Mixer maybe. Und dann hat es noch meistens zwei Re-Recording-Mixers. Also die sind dann auch, die werden auch oftmals vom Sound Supervisor. Aber
0: äh, insgesamt, wenn ich so eine Abspann vor Kuppel, dann stehen da schon so, weiß ich nicht, 20, 25 Leute. Ja, das insgesamt. kann schon
1: sein, dass dann auch mehr aushelfen. Das ist mhm. dann das Core-Team. Und wenn man einen großen Actionfilm hat, wie James Bond oder die Fast and Furious, was auch immer, dann ist das schon, dass da mehrere drauf sind. Das hat das, jemand macht zum Beispiel dann all die Helicopters oder sie macht dann nur die ganzen Crashes von den Häusern, was auch immer, die Explosionen. Explosions are simple. simple. Anyways. <lacht> und dann gibt es noch Leute, die vielleicht die generellen Soundeffects machen im Soundeffects Department. Das gleiche ist ein Dialog. Es kommt auf ein, die Zeit drauf an. Das hat ein Dialog, ADR-Supervisor und dann hat es vielleicht zwei bis drei Dialog. So. Fole ist meistens eine Person, vielleicht zwei.
0: Vielleicht hilft dann ein Effects Editor noch mit, die Folie zu schneiden. Jetzt hast du, ich habe gesehen, heute in deine IMDB reingeguckt: 153 Credits in der IMDB. <lacht> und du hast also von an die Hook, Vom Rocky zum Samurai. Ist auch drin, <lacht> habe ich heute gerade festgestellt. Ja. Ist auch drin, genau. Bis zu ähm, James Bond, Fast and Furious, äh, Black Hawk Down, was hier ist ähm, äh, Born, äh, Ray, ganz, ganz was anderes. Hat auch einen Oscar, hat auch einen Oscar gewonnen. <lacht> Welche, also im Prinzip kann man sagen, du hast, dass die Palette, die möglich ist, da, die hast du beackert schon. Ja, durfte ich beacken, ja. Wenn du zurückblickst, was hat eine besondere Bedeutung für dich von den Geschichten. Oh mein Gott! Von den Geschichten? Also heißt nicht jetzt einfach von diesen Geschichten im Sinne von, von diesen Erlebnissen, von diesen Arbeiten, von wo du sagst heute, wenn ich jetzt einen Film raussuche, das ist ganz schwierig, ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie einen Film raussuche, auf den ich besonders stolz bin oder wo ich speziell dankbar bin, dass ich irgendwie machen, das machen konnte, was einen hohen Stellenwert hat für mich, oder mehrere Filme, was, was sind das so, die oder die oder weil ich da mit dem und dem Supervisor gearbeitet habe oder mit dem und dem Regisseur oder mit dem und dem Picture Editor, oder mit dem und dem re recording mixer Also was ist, wo du sagst, das sind wichtige Filme für mich? Das ist eine ganz schwierige
1: Frage. Ich, ich, ich hatte das Glück, eigentlich mit so vielen genialen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Das, 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 das war einfach toll. Aber vielleicht würde ich sagen, im, im ganzen Spektrum, auch zurückblickend, äh, muss ich sagen, vielleicht Skyfall. Der James Bond, wir wollten immer James Bond machen. Wir waren die erste amerikanische Crew, die einen da machen durften. Und Sam Mendes war ganz sicher nicht einfach zu arbeiten mit ihm, aber es war genial. Ich habe viel gelernt und vom Produkt her all die Dinge, die man so wenn man sich den Film anschaut, man merkt gar nicht, wie viel vom Regisseur, die Wünsche, die er hatte, die Visionen, die er hatte, bis zu ganz kleinen Dingen. Das ist alles drin und so tight. So, so, das merkt man gar nicht. Und das sollte man auch nicht merken. Und als Erfahrung würde ich sagen, das war schon das Beste. Ich wurde nach England geschickt mit meinem Equipment, das hat so viele Dinge ausgelöst. Aber am Schluss, mit recht widrigen Umständen zum Teil, ist ein wunderschöner Film, James Bond, rausgekommen, der auch bis zum heutigen Tag der biggest grossing James Bond ist. Und das muss ich schon sagen, das war ein, ja, war toll. Und dann wurden wir natürlich auch, ja, es ist eine lange Geschichte, aber der hat einen Oscar gewonnen, hat einen BAFTA gewonnen, ähm, hat ein BAFTA gewonnen? No, nein, nee, hat nicht BAFTA. BAFTA hat er nicht gewonnen. Also den Oscar
0: habt ihr gewonnen, das weiß ich nämlich auch noch.
1: Aber BAFTA nicht. Das war, das war Born. Born hat alles abgeräumt, ja. Born hat alles abgeräumt,
0: nicht, aber nicht, äh, nicht Skyfall. Ja. Und warum ist eigentlich bei den Oscars, habe ich nie verstanden, warum steht da nicht das ganze Soundteam auf der Bühne? Da stehen immer nur ein das bis das zwei ist, Leute? Das
1: ist, äh, bei den Oscars ist es so, dass nur die Department Heads, einen Oscar die auszeichnen.
0: Also die Supervisor.
1: Das ist einfach so. Das ist genau limitiert und geregelt. Das ist auch so, wie viele Produzenten bekommen einen Oscar. Da gibt es auch groteske Situationen, dass dann eine Kamera, also ein DP, äh, Director of Photography, bekommt dann einen Oscar, aber der Film war 99% Visual Effects. Oder? Das sind dann auch Dinge, die man sich da nicht erklären kann. Aber das ist einfach so. Dass man, man ist ja nicht im Business, um Trophäen abzuholen. Nein, natürlich das, nicht. Also das ist eine schöne Nebenerscheinung, aber das ist das, man
0: macht Filme aus Passion. Da spreche ich jetzt vielleicht eher als Fan, ne? Dass ich natürlich dann da sitze und im, in, München, <lacht> in München sehe ich äh, im Kino deinen Namen und bin super. Und dann äh, habe ich in Mexiko gedreht, als die Oscarverleihung 2013 war, wo äh, dein Name genannt wird auf der Bühne, wo ich so dachte, warum steht er da nicht? doch
1: Ja, also gerade in Skyfall, weil ich schon sehr, sehr früh dran war, also der Film war noch nicht fertig gefilmt, da habe ich schon angefangen, da steckt eigentlich viel drin im Film. Ich wurde nach England geschickt, damals mit mein Mischpult und monitoren und allem Möglichen, damit ich dann den Schneiderraum unterstützen kann. Aber die wollten gar nichts. Und da habe ich halt den Film angefangen zu schneiden. Und dann sind dann natürlich auch mit Sam Mendes und dem Picture Editor und dann haben wir dann Film angeschaut, was er wollte. Und da war zum Beispiel eine Explosion. Und da hat er gesagt, no, 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 it's just one explosion. I'm gonna change that in visual effects. Und in visual effects haben ja immer mehrere Explosionen, sind ja immer dreifach geschnitten, vierfach explodiert und so weiter. Und ihr wollte immer nur eine Explosion. Also, ich muss da auch korrigieren, das war eine schwierige Explosion am Schluss von Skyfall. Ich wollte ja nur eine Explosion und nicht, das, da habe ich dann schon etwas länger dran gearbeitet. Aber das sind so Dinge, wo einem einfach bleiben, also kreative Zeit war und relativ viel von mir im Film drin steckt.
0: Und jetzt mischst du auch wieder mehr?
1: Ja, ich habe einfach angefangen, als ich hierher kam war ich eigentlich ein, ein Mischer, ein Re-Recording-Mixer im Schweizer Fernsehen. Und als ich herkam, da war das ein Boys Club, da konnte man nichts, außer man äh, hat dann im Indie-Bereich gemischt und so weiter. Und ich wäre wahrscheinlich auch ein bisschen durchgefallen. Das ist schon ein anderer Level als in Europa, das muss ich sagen. Wobei jetzt natürlich nach all den Jahren Europa auch stark aufgeholt hat. Aber äh, oftmals sind das halt Leute, die aus Europa kamen, 20 Jahre hier gearbeitet und wieder zurück nach Deutschland, nach England, nach Frankreich ging und so das Wissen auch weitergegeben haben. Ja, ich mache das eigentlich aus kreativen Gründen. Da hat man einfach mehr Kontrolle über, was man gemacht hat. Und ich oder wir haben die Möglichkeit, jetzt auch wieder Filme zu machen, die vom Budget her einfach ein bisschen eng sind oder sehr eng sind. In meinem Studio habe ich die Möglichkeit, das auszufedern. Also mit den Film, den wir jetzt gerade anfangen, hatte nicht unser Budget gehabt, das wir eingegeben haben. Aber Uma Thurman hat danach geholfen und jetzt machen wir einen kleinen Independent-Film mit Uma Thurman in der Lead, mit ihrer Tochter und mit Samuel L. Jackson. Und das ist jetzt nur möglich, weil ich den auch mische. Ich mische jetzt in einem anderen Tarif in meinem Studio hier. Das ist voll, das du auch siehst, äh, hat eine Leinwand und alles voll getuned. Und das gibt dann die Möglichkeit, dass man ja nur für drei, vier Tage in ein großes äh, Mischkino geht und das dann man abspielt und dann Korrekturen macht und dann. Äh, Macht man die verschiedenen Versionen,
0: oder? Und wenn du jetzt dir aussuchen könntest, die nächsten Jahre, das möchte ich unbedingt noch machen. Gibt es noch so ein Projekt? Ja, nee, also sagst?
1: Ich, ich bin ein Punkt, wo ich sagen muss, und ich darf, ich durfte in der ganzen Zeit eigentlich. Hatte ich das Glück, dass ich mit wirklich tollen Leuten zusammenarbeiten durfte. Ich hatte das Glück, dass ich relativ wenig mit sogenannten bekannten Leuten, die jetzt nicht mehr arbeiten, zusammengearbeitet <lacht> habe. Das, das haben wir nicht gemacht. Also auch selbst, ich will jetzt keine Namen nennen, aber selbst Filmen, wo man dann sich einfach, wo man nicht zur Verfügung war. Also eigentlich. Hätte man sich gut verstanden, aber das war das letzte Mal, war das so unpleasant, dass man das nicht mehr macht. Ist man einfach nicht zur Verfügung, oder? Und für die Zukunft schaue ich eigentlich nur drauf, dass es Filme sind mit Leuten, also die... It's fun to work with them, das ist äh, unterhaltsam. Ich habe ein, einen Regisseur, mit dem ich noch arbeiten möchte, aber der will ja nicht mit mir arbeiten, das bist
0: du. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich
1: würde total gerne mit dir arbeiten. Das ist, das ist, das ist auch. eigentlich das Einzige. Ja. Sonst will ich nur mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man Spaß hat.
0: Ich Einzelne, würde so gerne, ich träume schon seit 20 Jahren davon, mit dir wieder zu arbeiten. Es <lacht> klappt vielleicht schon noch, Wir werden ja. schon noch wir haben schon noch Irgendwann zehn Jahre. Wir, ja, wir haben ja, noch ja. Jahre. Das schaffen ja. wir noch. <lacht> und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte Ton machen beim Film, ich bin aber ganz am Anfang, was gibst du da für einen Tipp?
1: Mein Tipp ist, also ich habe zwei, drei kleine Dinge, die, die ist vielleicht a little stupid. Das erste ist, have a life. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man ein Leben hat dass man viel reist, dass man sich kulturell offen hält, ob jetzt das mit Kunst ist, mit Bücher lesen, wandern, was auch immer, das ist ganz 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 wichtig, weil das ist Education permanente, Fortbildung, das ist wichtig für das Filme machen. Am Schluss kann man sagen, ich kann mich in die Person rein setzen, ob jetzt das eine Figur im, im Film ist oder ob es das der Kunde ist, der Regisseur, der Picture Editor, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Zweite würde ich sagen, dass man Filme sich anschaut und die Filme sich anschaut nicht von technischen oder vom Sound oder von der Bild oder von der Musik her, sondern als Film, als Geschichte. Wie ist die Geschichte erzählt? Ah, wow! Da haben sie weggeschnitten. Und dann kommt man erst später wieder zurück. Das sind so Sachen, wie eine Geschichte erzählt wird. Und dann kann man so langsam sich reinfügen in, wie wird das vom Ton erzählt? Wie wird das vom Bild aufgemacht ah, ah, da haben sie alles ganz dunkel gemacht. Und dann plötzlich wird es wieder heller, was auch immer. Das gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich einfach Filme anschaut von der Geschichte her. Wie eine Geschichte oder wie die einzelnen Figuren erzählt werden. Das ist das Wichtigste, weil das sich dann in der Filmbearbeitung, ob jetzt das auf dem Set ist, weil man sieht, dass halt vielleicht jetzt die, die, die Requisite ein bisschen mehr Zeit braucht, weil das ganz, ganz präzise sein muss und nicht so, oder? Das muss sehr präzise sein. Das sieht man, das, man sieht dann tiefer in das Filmemachen rein und kann dann das Geschichte erzählen bis zum Schluss in die eigene Arbeit reinfügen. Das sind so die zwei Hauptdinge. Nebst dem dritten, wo man einfach sagen muss, Passion and Persistence. Auch wenn es nicht immer aufwärts geht, es geht schnell wieder, speziell wenn man hier ist, kann es von einem Tag zum nächsten runtergehen, oder? Das muss man sich bewusst sein. Wenn man hier in Hollywood ist, hat man kein oder wenig, nicht ein starkes Netz. Also es ist wichtig, dass man Passion und Persistent hat und auch in nicht so guten Zeiten einfach vorwärts schaut. Immer vorwärts schauen. Das sind so die zwei, drei Dinge, die ich jemandem mitgeben möchte. Also Technik ist ein Tool. Das Mikrofon, in unserem Fall die Technik der Computer, ist ein Tool. Das ändert sich wieder in zehn Jahren. Aber das Geschichte erzählen, das ändert sich nicht. Die Kamera, das ganze Equipment auf dem Set, das ändert sich. Aber in zehn Jahren ist es immer noch Geschichte erzählen. Ne?
0: Das sehe ich genauso. Und ich sehe halt auch, wenn man dann so manchmal sagt, der ist heute alles so leicht, du kannst ja mit dem Handy einen Film drehen. Ja, technisch gesehen kannst du das, aber die Geschichte, ist völlig egal, welches Werkzeug du dann am Ende zur Verfügung hast. Wenn die Geschichte nicht stimmt, dann bringt dir das ganze technische Frillefanz nichts. Und eben, wenn du auch, was, ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem sie Filme angucken und eben als Film angucken. Und auch, also ich habe das oft, dass ich dann manchmal einen Film, ich versuche mir das zu erhalten, Filme als Filme zu sehen. Und eigentlich ist es ein ganz schlechtes Zeichen für einen Film, wenn ich beim ersten Mal gucken mir anfange zu überlegen, wie haben sie es gemacht. Weil dann hat die Geschichte mich nicht. Ja dann habe ich Zeit, mir das zu überlegen und das ist nicht gut. Eigentlich nicht gut. Und bei Filmen, wo das nicht passiert, wo ich nur den Film sehe und irgendwie... Einfach genieße, ja. Genieße, finde ich es danach total spannend zu überlegen, in dem zweiten Schritt, warum haben die mich gerade so gepackt? Ja, ne? genau. Also, was ist, was ist das Handwerk dahinter? Ja. Das ist aber immer das, das zweite Mal gucken. Ja, immer. oder das dritte Mal. Oder das dritte man, Mal, Mal manchmal ja, genau.
1: braucht es mehrere Anläufe, ja. ja. Das ist ganz, für mich ganz wichtig. Es ist auch nicht anders wie damals noch eine Platte, oder ein LP, also oder ein Buch, wenn man da nicht reinkommt, dann kommt man nicht rein. Und dann muss man sich fragen, vielleicht ist das nicht für mich. Das kann auch sein, weil sich das mir nicht widerspiegelt, das Interesse, oder es ist halt nicht ganz so gut gemacht. Mhm. Ich bin oftmals angesprochen, ja, das ist Hollywood-Film. Ja. Aber ich konnte mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Echt, wirst du damit immer noch konfrontiert, dass Hollywood was, also dass das ein Negativlabel hat? Ja, das ist kommerziell. Jeder Film ist kommerziell, auch der größte Artfilm ist kommerziell. Man produziert was, man hoffentlich kann Leuten die Arbeit bezahlen. Wenn man nicht bezahlt, ist man ein Ausbeuter. Sorry to say that. Absolut. Ich habe auch einen Film draufgearbeitet, äh, wo man gesagt hat, Deferred Payment, man, man, Rückstellung. Gibt, mhm. man gibt die Arbeit für eine Rückstellung. Die Rückstellung bekommt man nie. Mhm. Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei, die Rückstellung bekommt man überhaupt nicht. <lacht> Regel Nummer drei, don't work on something. Das sind so Dinge, aber manchmal ist ein Artfilm faszinierend und manchmal ist es nicht so toll. Und manchmal ist ein Hollywood-Film faszinierend und manchmal ist es nicht so toll. Ob jetzt das Hollywood, ja auch immer, europäisch oder was auch immer ist, keine Frage. Ist ja auch
0: immer subjektiv.
1: Ja klar. Also eben,
0: du hast auch gerade gesagt, komme ich in ein Buch rein oder nicht? Es ja. gibt einfach, also wir haben fast Lala La Land angesprochen, sind Filme, der einfach it's not for me, it's not for you, <lacht> it's just not for me. Und ich weiß, dass die sich wahnsinnig Mühe gegeben haben und dass die einen tollen Film gemacht haben. Und ich meine, ich find, das ist so etwas, das ist jetzt auch wieder halt also jemand, der auch Filme macht. Ich finde ja sowieso erstmal, wenn ein Film gemacht wird, finde ich das erstmal einfach toll. Und ich gehe ja. immer ins Kino wohlwollend. Ja. Weil ich immer finde, ich weiß, was da für eine Arbeit und für eine Leidenschaft und für eine auch für ein Leiden äh, oft da ist. Auch wenn man das gerne macht, wie viel Arbeit darin steckt. Und eben erstmal finde ich dir einen Film, der fertig ist. <lacht> ist ein ich, Wunder. Genau, ist ein ja, Wunder. Das ist das ist erstmal der was Wunder. Tolles. Ja, der weiß, so, aber ja. dann es ist es ja auch so, ich gebe diesem Film meine Zeit. Und ich möchte dann auch bitte unterhalten werden, weil ich setze mich hin, ich mache das Licht aus und ich äh, ja. gucke mir das auch an. Und wenn du mich dann ärgerst oder langweilst, dann bin ich auch piss <lacht> <lacht> Eine lustige Geschichte zum La, La Land ist, als ich der wurde, der spielte in der Academy,
1: im Academy-Kino, im Samuel Goldman Theater, in Beverly Hills. Und das ging mir hin am Sonntagnachmittag. Aber wir glaubten eigentlich, dass wir Star Wars uns anschauen. Und wir sind so reingesessen und haben gedacht, sind denn die jungen Leute? Älteres Publikum? Keine Kinder? Sonntagnachmittag? Irgendwas ist falsch. Ja, okay, dann ist einfach die Leute. Ja, älteres Publikum schaut sich Star Wars an, okay, okay, kann sein, kann sein. Und dann geht das Licht aus und was kommt hoch? La Land. <lacht> oh mein Gott, haben wir komplett falsch an, im, im falschen Kino gesessen im Prinzip und die mit der falschen Erwartungshaltung die falschen Erwar und sind total begeistert rausgekommen auch wenn der
0: Film für dich jetzt nicht, nicht so toll war aber das Abend. hat vielleicht tatsächlich mit Erwartungshaltung zu tun weil ich habe den erst gesehen nachdem er alle Oscars gewonnen hat <lacht> nachdem ihr mir gesagt hat wie toll der ist und dann bin ich da rein und dachte oh my God ja, ja. siehst du das ist das ist, auch das, und das ist auch nicht ja. die ganze Wahrheit. Aber ich will ja nicht den Film spoilern. Also ich, ähm, äh, ich habe tatsächlich eine emotionale Reise durchgemacht bei diesem Film. <lacht> ähm, und war einfach wahnsinnig enttäuscht vom Ende. Ja, ich war wahnsinnig ist, verärgert über das Ende. ist auch toll, ja. Ich, ich, und das hat er mir, da, da habe ich ihn bis heute nicht vergessen.
1: <lacht> es gibt viele Filme, die ich das Gleiche habe, wo tolle Leute finden das recht toll und da muss ich sagen, nee.
0: das ist doch auch das Schöne dran. Das ist doch das Tolle, das, ja das finde ich ja mit etwas am Tollsten. Es gibt für mich nichts Schöneres, als über Filme zu sprechen, weil eben auch ja die Art und Weise, wie du gewisse Dinge empfindest, wenn du sie siehst, sagt ja viel über dich. Das hat ja alles mit einer individuellen Lebenserfahrung zu tun. War gestern mit meiner Frau ins Kino. Die kann keine Spritzen sehen. Ne? In diesem Film einfach in jeder dritten Minute wird irgendjemand gestochen. Das macht er die ganze Zeit neben mir. Ja, und so, so sieht man Filme unterschiedlich. Ja, das ist das. Ja, yes, das ist genau das. Da auch das Tolle dran. Das.
1: das ob jetzt das ein Hollywood-Film war oder nicht. Manche Filme spricht man noch wochenlang drüber und andere...
0: Hast du Filme, wo du sagst, die du nicht gemacht hast selber? Äh, also, was hat dich inspiriert? Gibt es einen Film, wo du sagst, der war der Auslöser, dass ich das machen wollte? Oder? Äh, lustigerweise sind das französische Filme. Okay. <lacht> Subway, The
1: Big Blue, äh, Le Grand Bleu und äh, La Femme Nikita. Nikita ja. Luc Besson. Alles Luc Besson. Das war... Der hat wie soll ich jetzt sagen, ein bisschen das avantgardistische französische Kino genommen, avantgardistisch äh, dargestellt mit der Kamera, einen tollen Sound drüber gestellt und meistens auch eine recht interessante Geschichte.
0: Und, ähm, ja, was er schon hatte in der Zeit, als der das hat mich auch. Ähm eigentlich war ich überfordert dam, damals ein bisschen damit, weil der, weil der so eine so eine Härte und so eine Ehrlichkeit hatte. Ja. Das kam so von vorne in die Fresse. Die ja. <lacht> ja, und das hat mich eigentlich,
1: also ich war schon im, im Fernsehen, als ich auch, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich wollte dann eigentlich wegen den Filmen auf die Filmschule gehen. Mhm. Hat dann aber nicht geklappt, ja. War
0: nicht gut genug. An welcher Film hast du dich beworben? Ja. An welcher?
1: Femi in, in Paris. Aber es, die Schweiz war, ist ja nicht in der EU. Da hat es halt nur jedes Jahr kommen, ich weiß, 200 Plätze oder mhm. 300. Und da gibt es genau etwa fünf nicht-europäische Plätze.
0: Sie haben ja was gemeinsam, wir haben es ohne Filmschule zumindest geschafft, uns ein Leben lang davon zu es ernähren.
1: Eben, das ist auch das Tolle hier, dass viele keine Filmschule haben.
0: hier. Es muss nicht so sein. ja? Es ist nicht wichtig. Stimmt. Also wir haben festgestellt, wir müssen noch einen Film zusammenfinden. Ja, das ist äh, ähm, das one, haben wir, one Thing in the Bucket. List, das haben wir ja. beide noch vor, genau. Und ansonsten bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und hat Spaß gemacht. Und wünsche dir alles Gute und tolle Filme und dass du weiter so erfolgreich bist und glücklich bleibst. Der Dank ist meinerseits. War toll. Das war mein Gespräch mit Peter Staubli. Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Jetzt wäre ein guter Moment, den Podcast zu abonnieren, damit du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, weil das auch hilft, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Falls du Feedback oder Info hast, freue ich mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Du kannst mich entweder über das Kontaktformular auf meiner Webseite www.froschmeier.com oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast.froschmeier.com erreichen. Wir hören uns spätestens in der nächsten Episode. I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com slash podcast. Alle Rechte vorbehalten.